0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi, cum am auzit, luată din scrierea Sfântului Luca, ne istorisește despre vameșul Zacheu din Ierihon. Acest fiind mic de statură, ca să poată vedea pe Isus, s-a urcat într-un sicomor ca să vadă pe Domnul atunci când trecea pe strada Lui. Văzându-L, Hristos a răspuns dorinței și lui Zaheu, intrând în casa acestuia și în urma metamorfozării Lui interioare, răsplătindu-L cu cel mai mare bine, iertarea și mântuirea. Întâmplarea aceasta, evident, cu Zacheu spune foarte mult nouă celor de astăzi, ca și celor din totdeauna. Și vreau să fac o mică paranteză. prin această duminică a Vamesului Zaheu numită, sau a lui Zaheu, se inițiază perioada de pregătire pentru postul cel mare al Paștilor. Deci intrăm încetru cu încetru într-o perioadă în Biserica ca o mamă bună, ne pregătește pe fiecare dintre noi pentru această călătorie duhovnicească, spre această, pentru această călătorie lăuntrică a întâlnirii noastre, a parcursului nostru către întâlnirea cu Isus Domnul în taina patimii a morții și a învierii sale. De aceea mai cu seamă în acest timp tot ceea ce ne învață Biserica este extraordinar și ne prezintă realități esențiale acestei lucrări duhovnicești pe care noi suntem chemați să o împlinim în timpul spre care ne îndreptăm. Începutul bun este deci a reitera printr-o taină trăire profundă Experiența aceasta lui Zaheu legată de întâlnirea cu Isus. Zaheu și-a pus începutul bun prin aceea că a dorit să-l vadă pe Isus. A dorit să-l vadă pe Isus. Și trebuie să vedem în această dorință a lui Zaheu o licărire o scânteie de interes pentru, pentru Isus, de care au zis cu siguranță foarte multe. Încolțise în inima lui ceva nou. I-ascuns în această dorință lui de a-L vedea pe Isus, trezirea în el a unei nevoi tainice, a unui spre întâlnire care încetul cu încetul pune în mișcare întreaga lui lume interioară care până mai ieri era încremenită în nemişcarea patimilor, a goanei după bani și a neiubirii de oameni. Interesul acesta, iubiților, pentru a-l vedea, dorința de a-l întâlni pe Domnul, sunt primul pas pentru ridicarea din starea în care el era. Dorința. Dacă vrei, știm și noi, să împlinești ceva cu adevărat, profund, trebuie să-ți dorești acest lucru din toată inima ta. Și da, dacă îl dorești din toată inima ta, atunci el se împlinește Cetul cu încetul. Deci această dorință reprezintă începutul său bun. A simțit că întâlnirea cu Domnul îi va aduce un mare bine. Cu siguranță că s-a urcat într-un sicomor, în acel sicomor, netâlcuindu-și foarte bine aceste porniri și aceste mișcări ale lui interioare. Expresii clare însă pentru noi ale unei nevoi fundamentale, a unei, unei nevoi ființiale care nu era exprimată atunci. Dorința i-a fost atât de mare încât l-a făcut capabil să se tranșteandă pe el însuși. Să-și iasă din propriile lui limite. Și aici vedem micimea staturii și îmbulzeala oamenilor din jurul, din jurul lui Isus și să găsească soluția pentru ca vederea învățătorului din, din Nazare să devine împlinirea acestei nevoi interioare. Dorința l-a făcut, deci, capabil de lucruri îndrăznețe. Dorința aceasta i-a dat aripi. L-a făcut să iasă din el însuși și să-și pună întreaga ființă în slujirea cauzei acestei vederi. Aceasta a fost pasul lui Zaheu, determinant către Isus. Chemarea însă a lui Isus către Zaheu, când l-a văzut în pom, a fost pasul lui Isus către Zaheu. Iar chemarea pe care o face Isus, corespunde apropierii dorinței libere strimate lui Zaheu de a-l vedea. L-a îndrăznit să-și dorească să-l cunoască. A dori doar să-L vadă. Și iată cum dorința a deschis mai apoi calea spre cunoaștere și spre întâlnirea cu Isus. A fost mâna lui Dumnezeu întinsă lui Zaheu așa cum vine Harul la noi. Când noi ne deschidem, ne deschidem lui. Chemarea aceasta a fost răspunsul la cea profundă dorință de a-L vedea. Dorință ce demonstra sau descoperea o nevoie fundamentală după întâlnirea cu El. Și la începutul iubiților a vieții noastre duhovnicești trebuie să existe o astfel de dorință profundă după Domnul. Fără o astfel de căutare, să știți, fără o astfel de dorire, fără o astfel de năzuire ființială, viața noastră este neîntemeiată fără El, viața noastră nu are nicio bază. Dorința aceasta este începutul bun. Este fundamentul pe care noi apoi construim edificiul devenirii noastre spirituale. Dorința aceasta, după El, e unei nevoi fundamentale de El. Noi nu am fost creați pentru noi înșine. Dincolo de un rost în lumea aceasta... Ceea ce ne împlinește pe noi este legătura adâncă cu Domnul al cărui chip suntem. Pentru El am fost creați. Desăvârșirea aceasta noastră înseamnă putința noastră susținută de har de a ajunge la asemănarea cu El într-o iubire. Avem în noi de aceea sădit dorul acesta după El. Dorul acesta, după El, este sădit înăuntrul nostru. Și acest dor se manifestă ca o căutare a Lui profundă de către inima noastră. Inima noastră va fi mereu neliniștită, stând în lipsa Lui sau trăind în afara Lui. Nevoia de Dumnezeu este ființială, e ontologică, fără El... Nu există cu adevărat putința de a subzista. În absența lui nu există sens. În absența lui nu există împlinire. Zicea, vă spuneam de atâtea ori, atât de frumos, Marele Augustin, din tine sunt Doamne și neliniștită este inima mea până nu se va odihni în tine. De aceea nevoia de El este interioară. Ne naștem cu această nevoie de El. Pentru că suntem chemați să ne ridicăm ca împlinirea vieții noastre la dialogul plin de iubire cu El, care se începe acum și se desăvârșește în împărăție. Neînțelegând această nevoie de El sau netâlcuind-o adecvat, noi o nebușim, hrănindu-ne în absența ei cu realitățile de aici, din lumea aceasta, pe care de cele mai multe ori le consumăm în chip pătimaș. <coughs> Nevoia de el înseamnă o foame și o sete ființială în noi după el. Foame și sete după el. Crăindu-ne cu, însă cu pseudocrană, cu tot ceea ce credem că ne împlinește, dar nu ne împlinește, nu putem aduce și susține în noi viața adevărată, viața dumnezească, nevoia de El. Dorul după El, înscrise în noi, trebuie bine înțelese. de aceea, trebuie descătușate și trebuie puse pe un drum autentic. Cum e dorul nostru după El? Îl avem? Ne mișcă dorul după El? Ne pune în lucrare tot lăuntrul nostru, toată ființa noastră, toată Capacitează toată mintea noastră. Trezește inima noastră. Dacă nu, dorul nostru nu că nu există. Dar este nebușit În atâtea poftiri și doriri legate de cele de aici și pe care, repede, multe ori le trăim în chip pătimași și care nu ne dau adevărata împlinire. Dezlegați-vă dorul. Descoperiți-vă dorul. Dați la o parte tot ceea ce-l înăbușe. Descătușați de tot ceea ce îl face să se manifeste și să se miște în chip neadecvat. Eliberați-vă dorul din închisoarea patimilor și a dependențelor pătimașe și îndreptați-l liber înspre Dumnezeu. Părinții ne arată că și, at- și atunci când omul trăiește păcatul el nu face altceva decât să-L caute pe Dumnezeu de alcoaltul acolo unde El nu este. Nevoia deci de El, bineînțeleasă și asumată, duce la căutarea Lui. Dacă îți dorești ceva, faci tot ceea ce poți ca să, să, să găsești acest dorești. Da? Deci nevoia de, de El, bineînțeleasă și asumată, duce la căutarea Lui. O căutare cu lacrimi, o căutare neliniștită o căutare drâncă care nu se dă pace și care în cele din urmă te duce la găsirea Lui. Iar această găsire produce întâlnirea cu El. Ca și în cazul lui Zaheu. El și-a dorit. Dar dorirea nu se împlinește în ea însăși. Dorirea e un drum spre ceva mai înalt decât ea. Dorirea produce întâlnirea. Întâlnirea produce apropierea. Apropierea produce cunoașterea. Cunoașterea produce iubirea. Iubirea produce transformarea vieții. De la această întâlnire la care ne duce dorul, pornește totul. Până aici a fost drumul nostru. Acum începe partea lui. Dacă în libertatea noastră ne-am mișcat înspre el și am parcurs acest drum, dorindu-l, alegând, căutând soluții pentru a-l întâlni, De acum El ne vine în întâmpinare. El ne iasă. Ne vede. Ne strigă ca și pe Zaheu, pe nume, pe fiecare dintre noi. Și ne exprimă dorința de a intra în casa ființei noastre pentru a mânca cu noi. Pentru a sta cu noi. În limbajul biblic, dar și în înțelegerea orientală, a mânca cu cineva presupune relații profunde, relații adânci de, de iubire, de încredere. Această dorință a lui de a veni la noi, de a veni în noi, ne trezește la realitate așa cum s-a întâmplat și cu Zaheu. În momentul în care Iisus l-a chemat pe nume și a venit în casa lui, Zaheu pentru prima dată în viața lui s-a trezit și a înțeles starea în care era și a deschis pentru prima dată ochii Și inima a început să verse prin ochi primele lacrimi de pocăință. fapt care a produs și schimbarea lui. Deci, în noi se trezește ca și în Zaheu, în cel moment al întâlnirii, pocăința. Într-o clipă, ca și el, înțelegem păcatul, zădărnicia unei vieți trăite în afara lui. Lipsa lui. Și abia atunci înțelegem cât de mare rău ne-a făcut păcatul. Atunci înțelegem că adevăratul rău care bântuie și frânge viața noastră este păcatul. Nu sunt neputințele, nu sunt rănile, nu sunt durerile inerente prin care trecem prin experiența acestei vieți, ci e păcatul. Păcatul care ne împiedică să fim noi înșine să ne apropiem, să trăim de Dumne- cu Dumnezeu și aceasta ne pune cu adevărat în valoare. Păcatul ne rupe de Dumnezeu, de oameni, de noi înșine, de propriul nostru adevăr. Și aceasta este cea mai mare rană. Și aceea cea mai mare a diavolului este de a ne duce în păcat. De aceea și Hristos ne îndeamnă să fugim de orice păcat. Și una din rugăciunile și una din cerile rugăciunii Tatăl nostru pe care el ne-a învățat-o este aceasta. Și nu ne duce pe noi în Ispită. Nu ne lasă să cădem în Ispită. Nu ne lasă să cădem în tentația păcatului pentru că acesta este cel mai mare rău care noi ni se poate întâmpla. Înțelege percepția noastră deformată. Ne credem că o suferință sau boală sau o rană este cea mai mare durere. Nu este. Cea mai mare durere este păcatul. O durere însă, și un rău însă, neconștientizată. Pentru că noi nu mai trăim duhovnicește. Noi nu mai trăim după cugetul omului duhovnicește. Nu mai mai trăim în înțelegerea pe care Duhul Sfânt o dă înțelegerea adevărată asupra vieții și a existenței noastre. Și trăim lumesc. Trăim tributari unei logici închisă în mentalitatea unei lumi căzute și îndepărtate de Dumnezeu. Și de aceea nu mai simțim păcatul ca pe un nefiresc. Îl simțim ca pe ceva firesc. Și devine chiar, cum ziceam de atâtea ori, a doua natura noastră. Dar e ce mai mare rană pe care noi o avem. Și din acest păcat ne trezește și ne scoate pocăința care urmează întâlnirii cu Hristos produsă de căutarea dorinței noastre. În anul 398, ajunge episcop al cetății Constantinopolului un smerit preot din Antiohia, din Orient, cel pe, Ioan, cel pe care istoria îl va numi Ioan Gură de Aur. Un om al credinței, un om al ascezei, un om al erudiției, în primul rând duhovnice și apoi profane, un om de o învergură spirituală și culturală extraordinară, un om al Duhului Dumnezeu, un om al oamenilor, un păstor adevărat al turmei. Și așa cum se întâmplă mereu, Ioan Gurădeaur, viața mai binezisă a lui, concepțiul lui de viață, l-au făcut ca să intre în conflict cu o Arcadie. Și nu mai cumpărat-o Arcadie, ci și cu o mare parte din clerul bisericii. Un cler corupt, un cler din nefericire însuși aflat departe de Hristos. Și mereu s-au sfăturit împreună ce se facă pentru înlăturarea celui care îi deranja al lui Ioan din scaunul Constantinopolului. Unul s-a ridicat și a zis împăratului Aruncă-l în temniță. Altul i-a zis: face ceva și confis i averea. Altul i-a zis: trimită-l în exil. Altul i-a zis: Împăratul îl omoară. Însă unul s-a ridicat și i-a zis: Împăratul împărate, dacă-l arunci pe episcop în temniță, el acolo, sfânt cum mine, se va bucura de durerile sale iar lumea mai apoi va săruta lanțurile. De ei averea, nu ei pe episcopul Ioan, ci pe săracilor pe care el cu ea îi ajută. Dacă îl trimiți în exil pe el, acolo el se va simți acasă, fiindcă pe toți oamenii învață că Dumnezeu e în tot locul. Dacă îl omori, îl faci martir și deschizi cerul, eu știu un mijloc prin care l-ai birui și chiar l-ai nimici. Silește-l să păcătuiască. Și prin păcat, desparte de Dumnezeu și ai luat totul. Atât de gravie e păcatul. Nu suferințele sunt problema, cât păcatul. De aceea și noi mereu suntem chemați ca prin pocăință să ne ridicăm. Dacă nu avem pocăință adevărată, în zadar sunt toate. Drumul acesta, deci al dorinței, duce la întâlnirea cu Iisus, iar întâlnirea cu Iisus transformă viața. Dar cum o transformă? Trezindu-ne față de păcat, determinându-ne să le lepădăm și să trăim după o altă logică. Să trăim într-un alt, într-un alt cuget. Dar iată, deci, cum dorința după Domnul este cea, este cea care schimbă cu adevărat viața noastră. Avem noi dorință adevărată după el. Existența noastră Domnicească este pecetluită sau ridicată pe dorul acesta după Domnul care ne arde și ne mistuie mereu inima și ființa întreagă și care nu ne lasă în pace, nu ne îngăduie să ne liniștim până nu-l găsim. S-a produs această căutare. Când l-am căutat cu lacrimi pe el? Pentru că doar atunci îl găsești. Îl găsești cu adevărat. Doar atunci când îl cauți cu lacrimi și într-o această însetare și flămânzire ființială, știi să-l păstrezi cu adevărat după ce l-ai găsit. Pe el comoara cea de preț pentru care dai totul, pentru care jerfești totul. Pentru ca să poți să câștigi totul. Câte vreme nu s-a produs căutarea care se naște din această dorință pe care o avem în noi după El, nu se poate produce întâlnirea cu El. O bisericii de astăzi, pornind de la textul Evanghelic care s-a citit, este aceasta. Să trezim în noi dorința după El. Să lăsăm liber în noi dorul după El. Să ne lăsăm mânați în această aventură extraordinară a căutării Lui pentru ca întâlnirea să se producă. O întâlnire adevărată în care ne vom așeza prin pocăință și din care, într a vieții trăind, nu vom mai cădea niciodată. Acesta este începutul. Ceea ce nu e întemeiat pe această căutare pornită de la dorință și pe această întâlnire procurată de drumul dorinței, ceea ce nu e atât, e, e, o, e o viață fără temelie. E o experiență adunățească fără temelie pe care orice vânt, al oricărei încercări, al oricărei suferințe, O frânge, e o zidire din asta care se năruie ușor. Orice valul risipește. Vreau să ne temeluim credința noastră și întâlnirea cu el și petrecerea cu el să fie autentică. Dar la începuturi stă această dorință. Dorința care duce la căutare, căutarea care duce la găsire și la întâlnire și și întâlnirea duce la rândul ei la schimbarea vieții prin pocăință. Să ne de Dumnezeu cu adevărat să ne schimbăm viața. Dar să știți că dorința stă și la baza întâlnirii dintre noi. Dacă nu am dorul, nu am dorința de a te întâlni, de a sta cu tine, de a petrece cu tine, nu se produce cu adevărat întâlnirea noastră. Și întâlnirile dintre noi vor rămâne mereu formale, vor rămâne mereu sergi, vor rămâne mereu sărace, mereu fără viață, vibrând în ele și așa vom construi o societate formală, o societate rece, lipsită de inimă, acest dor trebuie să stea și la baza întâlnirii noastre, întâlnirilor noastre. Atunci ele se vor mișca în spirit autentic. Pentru că dorul nu este altceva, să știți, decât expresia iubirii. E o formă de manifestare a iubirii noastre către Domnul și către semeni. E acel eros de care vorbesc filozofii și de care vorbesc și părinții bisericii. Cărei îi corespunde agape iubirea dumnezească de plină, supraabundentă a lui Dumnezeu. Ea vine și îmbrăcișează și transformă și ridică erosul omului. Dar erosul acesta e îndreptat înspre Dumnezeu și înspre oameni. Și el la începutul se manifestă ca această dorință. Dorință de a ieși din sine, de a veni în de a se dărui lui Dumnezeu și oamenilor. Un om care nu iasă din el pentru a ieși înspre Dumnezeu și înspre oameni e un, e un om care nu trăiește autentic. Și în afara iubirii care începe cu bunăvoință și așa mai departe, nu există viață adevărată. Deci să reflectăm și la aceste lucruri și să, să luptăm ca ele să existe ca temeluire a relației cu Dumnezeu și cu semenii și atunci vom trăi cu adevărat cu adevărat, autentic. Să ne dea Domnul tuturor și azi și mereu bucuria unei întâlniri adevărate cu El. Bucuria unei întâlniri adevărate unii cu alții. Și doar așa, învățând să ne dorim, învățând să-L căutăm și să ne căutăm, învățând să să ne întâlnim cu adevărat unii cu alții, învățând să ne iubim și să-L iubim, vom trăi cu adevărat. Și viața noastră va fi cu adevărat începutul împărăției lui Dumnezeu. Să ne ajute El în toate și să fie binecuvântată întâlnirea de azi din Liturgie cu El și întâlnirea noastră între o altă. Amin.